0: Les émotions sont présentes chez tout le monde. Elles sont le fruit de nos pensées et elles traversent notre corps de façon agréable ou désagréable. Parfois, le baromètre des émotions se dérègle, on se sent submergé, dépassé. Dans cet épisode, je vous montre le lien direct qui existe entre les émotions et votre niveau de fatigue générale. Durant ce mois d'août, je partage et repartage avec vous trois épisodes podcast qui reprennent des concepts clés du coaching pour vous permettre de préparer au mieux votre rentrée. L'objectif est de vous donner des pistes pour vous auto-coacher durant les vacances et trouver les ressources pour un mois de septembre serein, plein de projets et de réalisations. Bonjour et bienvenue sur le podcast Coach Christina. Je suis Christina Villarino, coach de vie certifiée et psychopraticienne. Ces podcasts me permettent de partager avec vous les concepts de coaching et de psychologie qui nourrissent mon travail au quotidien. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter Hebdo, à travers laquelle je partage des conseils pour toujours mieux vous comprendre et pour vous épanouir dans votre vie personnelle et votre carrière. Inscription sur mon site internet coach-christina.com Comment mieux gérer sa fatigue et ses émotions dans cette période si particulière que nous vivons ce podcast, je l'ai enregistré il y a quelques mois et j'y résumé un atelier que j'avais animé où l'objectif était vraiment d'expliquer comment la fatigue avait un lien direct sur nos émotions. Le contexte de cet enregistrement était durant le confinement, donc ne vous étonnez pas si vous entendez parfois que j'y fais référence. Voilà plusieurs semaines que le confinement a débuté et nous ne savons toujours pas quand cela va se terminer. Aujourd'hui, ce podcast, il s'adresse aux familles qui sont en confinement, aux parents qui doivent gérer à la fois leur travail, télétravail, l'organisation d'une maison et l'organisation de la vie de leurs enfants. Parce que qu'il s'agisse des tout-petits que l'on doit occuper toute la journée, des plus grands qui ont des devoirs à suivre dès le plus jeune âge. Et puis, il euh, y a aussi les ados qui euh, ont en tête leur examen ou euh, leurs préoccupations, justement, euh, d'adolescents, tout ça c'est presque un second emploi. Certains se retrouver toute la journée avec leur conjoint n'est pas toujours facile non plus, parce que les stress de chacun s'additionnent et souvent les tensions montent. Bref, en fin de journée vous faites le bilan et vous vous sentez épuisé. Vous vous sentez peut-être débordé, anxieux, stressé, Peut-être que ce nouveau quotidien entièrement à réorganiser avec encore plus de choses à faire, encore plus de, de délais à tenir et encore moins de temps pour souffler, bah parfois ça vous déprime un petit peu. Tout ça en plus à un moment où vous êtes submergé par des peurs, des doutes, des insatisfactions et aussi de la colère. Et puis peut-être toujours que vous ressentez un petit peu de frustration à l'idée de, de rater des choses, parce que bon, là, il euh, y a quand même une explosion en ligne des cours de sport divers et variés, d'accès aux expositions, de films, d'ateliers. Donc euh, moi aussi, je, je participe à ça. Et parfois, on peut se sentir un peu frustré à l'idée de louper des opportunités euh, d'apprendre ou de se divertir, euh, puisque tout le monde n'arrête pas de nous dire « Ah, c'est le moment parfait pour, pour lire ou finir des choses qu'on avait entrepris ou ranger sa maison ». Voilà, il peut y avoir une frustration un petit peu liée à ça. Et puis il y a d'autres euh, doutes, d'autres euh, peurs qui peuvent être liées à, à votre situation professionnelle euh, ou d'être euh, inquiet à l'idée d'être en retard sur tout, de ne rien pouvoir décider euh, avant, avant d'avoir plus d'informations sur la fin de ce confinement. Bref, pour le moment, vous vous dites juste comment je vais tenir parce que je suis déjà au bout du scotch. Alors évidemment, il <rire> y a bien d'autres cas de figure où on peut ressentir cette fatigue, cet épuisement, sans même avoir d'enfant, parce que vous pouvez vous sentir tout autant épuisé. bien, ce podcast, il est pour vous aussi. Je vais vous parler de la fatigue. C'est un vaste sujet, n'est-ce pas On va essayer de comprendre ce que c'est exactement, et je vais vous donner quelques clés pour mieux gérer cette fatigue, qui est à la fois une fatigue physique, mais aussi une fatigue morale. On peut clairement distinguer la fatigue physique de la fatigue intellectuelle et de la fatigue émotionnelle. Quand je parle de fatigue, je prends la fatigue et le fatigué dans une globalité. Être fatigué physiquement, c'est lorsque l'on demande à son corps plus que ses ressources ne lui permettent. La fatigue physique, ça pourrait donc être résolu en s'assurant un renouvellement régulier des ressources dont notre corps a besoin que ce soit en termes de repos ou de nutriments. Alors quand je parle de nutriments, je ne parle pas d'ouvrir le frigo et le placard à provision toutes les 45 minutes pour grignoter, n'est-ce hein, pas Je parle vraiment de ressources nécessaires et non pas manger ses émotions. Donc il y a la fatigue intellectuelle. La fatigue intellectuelle, c'est vraiment tout ce qui est travail de l'esprit, qui demande une réflexion, qui demande de la production, qui demande une concentration. Vous savez, parfois on peut rester assis toute une journée à travailler sur son ordinateur et on peut se sentir épuisé. C'est ça la fatigue euh, intellectuelle. Et cette fatigue intellectuelle, elle vient se lier à un autre type de fatigue qui s'appelle la charge mentale. Alors, si vous suivez mes podcasts, je vous ai déjà parlé de la charge mentale et des effets que ça pouvait avoir sur notre corps d'un point de vue physique, Cognitif et psychologique. Je peux vous renvoyer à l'épisode 6, le podcast numéro 6, pour ceux qui voudraient un petit rappel. Donc, la charge mentale, c'est la somme de tout ce à quoi nous pensons, c'est-à-dire vivre dans plusieurs univers simultanément. C'est l'ensemble des idées qui nous préoccupent à propos de ce que nous vivons, de ce que nous souhaitons dire ou faire, de ce que l'on nous demande, nous suggère, de ce que l'on nous reproche, et aussi des actions que nous prévoyons de réaliser dans un futur proche. La charge mentale, ça correspond à vivre dans deux univers simultanément. Le plus régulièrement, ce sont les univers professionnels et domestiques qui coexistent et ils empiètent l'un sur l'autre. Donc la charge mentale, c'est le fait de devoir penser à un autre domaine en plus de celui dans lequel on se trouve physiquement. Donc, vous avez compris, c'est accumuler les tâches qui doivent être réalisées, anticiper ces tâches, qui sont inhérentes à la vie de famille, et tout ça mené en parallèle de sa vie professionnelle. Et c'est avoir la responsabilité de la réalisation et de la planification de ses tâches sur des échelles de temps simultanées. Donc toutes ces pensées, elles représentent un poids. Donc là je vous ai déjà parlé de deux types de fatigue, la fatigue physique, la fatigue mentale, mais maintenant je vais vous parler de la fatigue émotionnelle. En fait c'est la fatigue qui est liée à nos pensées. Qui est lié aux émotions que ces pensées génèrent. Alors je refais une petite parenthèse sur les émotions, parce que je crois que ça a son importance. Une émotion c'est quelque chose d'intime. C'est une réaction chimique de notre organisme, c'est intense, c'est bref, et ça intervient en réaction à un événement. Et, et en fonction de cet événement, on, ça nous pousse aussi à une action. Les émotions c'est inné, c'est universel, quand je dis universel, c'est vraiment, on a tous les mêmes émotions, on, a tous, on connaît tous la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la honte, en fait on, on est égaux dans le panel des émotions, ce qui change c'est notre réaction face à l'émotion. C'est ça qui varie vraiment, parce que c'est fonction de notre histoire, de notre conditionnement, c'est fonction de notre état physique, de notre fatigue et de notre état intellectuel. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est vraiment vous qui créez vos émotions. Personne n'est responsable de vos émotions, elles sont à vous, et c'est vous et votre histoire qui traduisez l'émotion avec un comportement. Donc quand ces émotions elles se manifestent dans votre corps, il y a un vrai ressenti physiologique et ce ressenti physiologique, c'est une charge aussi. C'est une charge qu'on appelle la charge affective. Alors, quand je vous propose de mieux gérer votre fatigue et mieux gérer vos émotions, l'idée ici, l'objectif du podcast, c'est de vous donner les outils pour euh, vous permettre de vous sentir libre de mettre en place des actions de façon pleinement consciente, afin d'être aligné avec vos choix et votre personnalité n'est pas vous dire: ça c'est mal, ça c'est bien, c'est plus vous vraiment vous donner des pistes. Alors, pour débuter, on va toujours débuter par la même chose, ça y est vous commencez à être habitué, en coaching, on démarre toujours par l'observation. Il faut prendre un moment pour faire un état des lieux. Alors bon ça semble quand même logique de se dire bah, pour gérer, il faut comprendre, et il faut être capable d'observer ce qui cloche. Donc, on va le faire. Prendre le temps, c'est parfois prendre juste 15 minutes. 15 minutes, ça peut être suffisant pour faire un état des lieux et pour avancer. Donc, vous vous connaissez mieux que n'importe qui. Vous savez quels sont les signes de fatigue chez vous, que ce soit de la fatigue physique ou émotionnelle. Et vous connaissez ces signes qui indiquent que vous allez saturer et que vous êtes vraiment extrêmement fatigué. Donc, pour commencer, euh, oui, vous êtes fatigué. La fatigue pure euh, avec ce ressenti de manque d'énergie, de difficulté à vous concentrer et euh, la sensation un peu que le corps il s'épuise. Et puis vous pouvez ajouter à ça une impression plus globale. Vous êtes peut-être plus irritable, anxieux, triste, peut-être même froid. Alors posez-vous quelques questions. Vous avez le droit de les noter. Quels sont vos facteurs de stress aujourd'hui est-ce que vous êtes stressé par la sécurité de votre emploi Par vos enfants Par le virus lui-même Demandez-vous aussi, qu'est-ce qui accentue vos humeurs actuellement Est-ce votre manque d'organisation Votre fatigue Le fait d'être avec votre conjoint Et puis, quelles sont les émotions qui vous dominent Est-ce la peur La culpabilité La surprise Je crois qu'il faut que vous vous posiez ces questions. Et enfin, j'ai envie de vous demander, où sont vos limites personnelles Parce qu'on est d'accord, vous êtes vraiment fatigué, vous allez aller jusqu'où Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il vous arrive pour que vous arrêtiez de vous épuiser et que vous décidiez de passer à l'action, vous occuper de vous Est-ce que vous êtes obligé d'en arriver là, pour accepter de ralentir et prendre soin de vous je ne sais pas, pour certaines personnes, la limite, ça peut être tomber malade. Donc, se dire, est-ce qu'il faut vraiment que je tombe malade pour apprendre à ralentir Être capable d'avoir ce petit temps d'analyse, bien que ce ne soit pas vraiment simple à réaliser seul, hein, je vous l'accorde, c'est nécessaire. Donc, vous devez vous accorder un peu de temps pour comprendre. Et c'est précisément dans une période comme celle que nous traversons que vous avez besoin de ralentir suffisamment pour vous créer un espace de clarté qui vous permettra de rassembler toutes vos forces, de vous poser les bonnes questions et d'utiliser votre temps et votre énergie pour ce qui compte le plus. Voilà, à présent que vous avez observé, et bien maintenant il va falloir accepter. C'est l'étape 2. Je veux vraiment que vous acceptiez toutes ces émotions et tous ces ressentis. Donc nous sommes tous en train de vivre des changements dans nos quotidiens qui sont des changements subis. Plutôt que de résister à l'ensemble de ces émotions et les subir, il faut les transformer en ressources. Les émotions, comme je vous le disais, elles sont présentes chez tout le monde. Elles sont le fruit de nos pensées. Elles traversent notre corps de façon agréable ou désagréable. Depuis toujours, on a appris à résister aux émotions négatives. Et puis, il y a plein de mécanismes que nous avons mis en place pour résister à ces émotions qui ne sont pas confortables du tout. Donc on va vraiment résister, en réagissant, on va les ignorer, ou bien on va les fuir, ou bien on va les manger, pour revenir aux provisions de tout à l'heure. En réalité, faire tout ça, ce n'est pas une solution pour aller mieux, c'est même pire. Parce que la résistance, c'est un comportement inefficace. Mais surtout, la résistance, elle prend une énergie folle. C'est ça qui est épuisant, c'est résister. Donc réagir comme ça, c'est totalement naturel, mais on a le droit et on a la capacité de faire autrement. Calmement, avec bienveillance, il faut accepter de se contrôler un peu plus. Il faut mettre en perspective ses pensées. Et vous allez voir que c'est une énergie totalement différente. Parce qu'aujourd'hui, toute l'énergie que vous mettez à résister à vos émotions, eh bien il faut juste la déplacer. Utilisez-la pour comprendre vos émotions, les comprendre comme des signaux de votre corps, et les transformer en résolutions plus bénéfiques. Je dis souvent à mes clients, et ça les fait sourire, laissez l'émotion vous traverser. Elle n'est que chimie dans votre cerveau, comme une décharge qui va traverser votre corps. Laissez-la vous traverser quelques instants, sans résistance, et vous verrez qu'en quelques minutes, vous serez libéré de tout ce sentiment inconfortable. Et qu'à ce moment-là, vous allez être en mesure de trouver des solutions, et puis surtout, vous allez pouvoir y voir plus clair. Ce que je vous propose maintenant en tant que euh, troisième piste pour aller euh, vers un, une meilleure gestion de votre fatigue, c'est de euh, décider d'un changement choisi. Donc, pour mieux gérer sa fatigue, il faut repenser son quotidien. Il faut vraiment passer d'un changement subi à un changement choisi. Pourquoi Parce qu'un changement choisi, c'est beaucoup plus motivant et ça va vous mener à un raisonnement ça va vous faire construire quelque chose de beaucoup plus positif. On va commencer dès le matin. Vous allez choisir de penser quelle va être votre humeur du jour. Si possible, une humeur vertueuse. Hein, c'est l'idée ici. Donc, fini les réveils de mauvaise humeur. Alors d'accord, c'est pas la situation que vous préférez. Ça, on l'a tous très bien identifié. Mais si vous écoutez ce podcast, c'est que vous en avez assez de ressentir des choses négatives, d'être fatigué, et eh bien on se donne l'opportunité de changer les choses. Le matin à présent, vous allez décider de ce que vous voulez ressentir. De la joie, de l'amour, de la sérénité, de la satisfaction, tout ce que vous voulez. Donc il faut se conditionner émotionnellement soi-même. L'objectif c'est aussi d'accueillir la fatigue en créant des émotions qui vont vous tirer vers le haut. Se coucher fatigué en étant en colère ou se coucher fatigué en étant satisfait, ce n'est pas la même chose. Pourtant, ce sont des émotions dans les deux cas. Donc, autant choisir la, la seconde option. Donc, concrètement, si vous choisissez que vous voulez vivre dans la satisfaction de votre journée, eh bien, faire les devoirs aux enfants, pouvoir participer à une réunion de travail, avoir préparé un repas ou avoir vidé le lave-vaisselle, ça sera plus vécu comme une série de contraintes. En fin de journée, vous vous sentirez satisfait, puisque c'est l'émotion choisie dans l'exemple, d'avoir réalisé tout ça. Et vous pourrez vous dire, ben bah, bravo. C'est ça, décider de son humeur. Ça veut dire aussi que quand il y a une difficulté qui va se présenter, vous allez mieux savoir la gérer, puisque vous venez de comprendre que ce sont vos pensées qui, qui génèrent vos émotions. Donc, lorsqu'il va y avoir une difficulté, vous allez vous dire, bon, hors de question que cette difficulté elle entache euh, ma satisfaction, donc vous allez réussir à gérer d'une autre façon. Gérer sa fatigue dans un quotidien choisi, c'est aussi faire des choix délibérés. On met tous en place beaucoup de mécanismes qui sont des obstacles à notre propre repos physique et aux soins de soi, émotionnellement parlant, je veux dire. Hein. Donc il y a des solutions qui sont quand même connues aujourd'hui pour diminuer euh, la fatigue physique, à savoir bah, le repos, dormir, en faire moins ou faire moins vite. Alors ben pourquoi on ne le fait pas Parce qu'entre nous et le repos, il y a des pensées parasites, comme des pensées obstacles, qui créent des émotions bloquantes. Ces émotions bloquantes, c'est par exemple se dire Ah bah ben oui, je suis crevée, mais bon, si je vais au lit euh, plus tôt parce que je suis crevée, ben là en fait, aujourd'hui, j'ai fait que travailler, j'ai fait du ménage, je me suis occupée des enfants, et euh, ben, si je vais au lit maintenant, je n'ai vraiment pas de vie. Quoi. Ça, vous voyez, c'est une idée parasite. Ou encore, non, 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 là, à l'heure qu'il est, j'ai juste envie de me poser, j'ai plus envie de prendre du temps pour moi, j'ai super trop la flemme. Voilà. C'est ça crée aussi des émotions inconfortables. C'est de l'angoisse, de la flemme, du dépit. Et au final, on ne profite pas vraiment parce que se reposer ou faire attention à soi, c'est presque culpabilisant. Je veux donc que vous fassiez le choix délibéré de laisser de côté ces émotions qui vous bloquent, et de trouver objectivement les solutions qui sont les plus adaptées à votre fatigue physique et émotionnelle. Ça peut être ralentir, ça peut être faire une sieste, ça peut être faire garder les enfants par votre conjoint une heure lorsqu'il a un moment. Vous pouvez créer ce moment sur une pause déjeuner par exemple, ou le week-end lorsque personne ne travaille. Il faut identifier voilà, toutes ces pensées qui sont des obstacles et trouver des solutions et les appliquer. Restez au maximum en ligne avec vos choix. Après une grosse journée, vous avez géré euh, tout ce qu'il y avait à gérer, vous avez travaillé, vous avez cuisiné, vous avez rangé, vous avez fait des tâches domestiques qui ne sont pas toujours très valorisantes. Et lorsque la, le dernier enfant est couché et lorsque le temps est enfin arrivé pour vous, vous devez vraiment être en accord avec ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez choisi délibérément, et vous allez le faire. Si ça correspond pendant 3, 4, 5 jours se coucher extrêmement tôt et ne rien faire d'autre, faites-le. Si les résultats, c'est une fatigue moins importante qui vous permet de tenir et ne plus être à fleur de peau, il faut délibérément prendre cette solution. Si c'est prendre du temps pour vous et regarder votre série préférée, que ça signifie que vous allez vous coucher plus tard mais vous allez faire quelque chose qui vous fait du bien, eh bien, assumez également. Le lendemain matin, lorsque le réveil sonnera, c'est vous qui allez décider de prendre en main votre journée et la vivre le mieux possible car vous l'aurez choisi. Peut-être que vous serez moins fatigué car émotionnellement vous n'aurez plus cette charge. Vous devez également accepter le côté exceptionnel de la situation. Il faut vous souvenir qu'il y a eu un avant le virus et euh, un avant le confinement. Cet avant, il était rempli de vos succès, de vos réussites, de vos plaisirs. Eh bien, il y aura également un après, avec des projets et des changements. Il ne faut pas arrêter d'imaginer votre futur, mais il faut juste vous préparer à le vivre le mieux possible. Ce que je souhaite que vous reteniez de ce podcast, c'est que pour mieux gérer sa fatigue, il faut commencer par observer ses émotions et sa situation physique. Je vous invite à communiquer ou à exprimer l'ensemble de ses émotions. Qui sont très naturels dans la situation que nous sommes en train de vivre, et les accepter tout simplement. Apprenez à être dans le présent, et à transformer toute cette résistance à vos émotions en ressources, pour vraiment passer d'une situation de changement subi, à un changement choisi. Il est important de repenser son quotidien, et de se donner les moyens d'agir, en ligne avec les décisions que vous avez prises, en ligne avec vos intérêts, et il est important évidemment de choisir intentionnellement ce que vous voulez penser des circonstances. Vous pouvez penser que ces circonstances de confinement vont être la possibilité de vous réinventer, de retravailler un quotidien, de repenser votre vie professionnelle, d'apprendre à communiquer différemment avec votre conjoint, pourquoi pas De repenser la gestion des tâches domestiques. Vous, vous devez vraiment passer en mode « résilience ». Alors c'est un mot très à la mode, hein, je sais, mais il faut apprendre à vous connaître pour être un peu plus en accord avec votre vision du bonheur, un petit peu plus en accord tous les jours avec vous. Sachez que quand rien ne va plus, il y a toujours des solutions, il y a toujours des projets, et que vous pourrez toujours compter sur vos ressources. Ce sont vos pensées qui créent votre réalité. Même si vous avez le sentiment que toute votre vie est en pause, gardez en tête vos objectifs, et également le fait que vous êtes acteur de votre vie, et que vous pouvez choisir de mieux gérer. Alors aujourd'hui, le podcast était un peu plus long que d'habitude, je m'en excuse, j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. En tout cas, je vous dis à bientôt, et je vous invite à faire très attention à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos proches qui pourraient en avoir besoin, ou que ce thème pourrait intéresser. Vous pouvez aussi me laisser votre avis sur la plateforme de votre choix et me poser toutes vos questions directement par mail sur mon site internet ou via Instagram ou Facebook. Je serai très heureuse d'y répondre. Si vous souhaitez aller plus loin concernant le sujet des émotions, je vous invite à réécouter le podcast sur la colère qui pourrait vous intéresser. Et surtout, je vous dis à bientôt. Merci à tous et à la semaine prochaine pour l'épisode 3 de notre série de l'été.